0: Boek 4, hoofdstuk 15, deel 2 van Onze Wederzijdse Vriend, door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 4, hoofdstuk 15, deel 2 wat er in de val kwam die zeker iemand gezet had het was een koude morgen en oostenwind toen hij de klink van zijn hekje achter zich liet vallen en heenging de sneeuw die zijne schoolramen op de donderdag te voren als met tons omringd had hing nog in de lucht en viel wit neder terwijl de wind zwart woei de late dag brak niet aan eer hij twee uren gelopen had en een groot deel van londen van het oosten naar het westen had doorgetrokken het schrale ontbijt dat hij nam gebruikte hij in de herberg waar hij van riderhood gescheiden was op die nachtwandeling bij hunne eerste ontmoeting hij gebruikte het staande bij het door traliewerk afgescheiden buffet en keek donker naar die man die op de plek stond waar Ridderhoed op die vroege morgen gestaan had hij liep nog toen de dag reeds weder voorbij was en was op het jaagpad langs de rivier met enigszins pijnlijke voeten toen de avond viel toen nog altoos Ruim een uur gaans van de sluis verwijderd, vertraagde hij zijn stap, doch ging gestadig voort. De grond was nu, hoewel dun, met sneeuw bedekt, en er lagen stukken ijs in het meest aan de wind blootgestelde gedeelte der rivier, en afgebrokkeld ijs onder de beschutting der oevers. Hij dacht aan niets dan aan het ijs: de sneeuw en de afstand totdat hij een licht voor zich uitzag dat hij kende als uit het venster der sluiswachters woning te komen dat deed hem stilstaan en hij keek aan alle kanten om zich heen het ijs de sneeuw dat ene licht en hij waren in het onverdeelde bezit van het sombere toneel in de ruimte voor hem lag de plek waar hij die meer dan vruchteloze slagen had toegebracht en die hem daar met lize's tegenwoordigheid als eugène's vrouw bespotte in de ruimte achter hem lag de plek waar de kinderen met uitgerekte armen hem de duivelen schenen te wijden toen zij zijn naam uitriepen daar binnen waar het licht was bevond zich de man die in betrekking tot die beide plaatsen zijn ondergang kon bewerken. Tot die grenzen was zijne wereld ingekrompen. Hij verhaaste zijn stap weder en hield met zonderlinge aandacht zijn ogen op het licht, alsof het hem tot een wit moest dienen. Toen hij er zo dichtbij kwam, dat het in stralen brak, schenen die zich aan hem vast te hechten en hem tot zich te trekken. Toen hij met zijn hand tegen de deur stiet, volgde zijn voet zijn hand van zo nabij dat hij in de kamer was, eer men hem het binnen toegeroepen had. Het licht was het gezamenlijke product van het vuur en de kaars. Tussen die beiden in, met zijne voeten op de plaat, zat Ridderhoed met de pijp in de mond. Hij keek op en knikte nors toen zijn gast binnentrad zijn gast keek nors knikkend naar beneden de gast deed zijn overjas uit en nam plaats tegenover ridderhoed bij het vuur geen pijp denk ik zei ridderhoed hem over de tafel heen eene fles toeschuivende nee beiden vervielen weder in stilzwijgen beiden met de ogen op het vuur ik behoef u niet te zeggen dat ik hier ben zei bradley eindelijk wie zal er beginnen ik zal beginnen antwoordde riderhood als ik mijn pijp hier uitgerookt heb hij rookte haar zeer bedaard uit klopte de as in de haard uit en zette haar weg ik zal beginnen herhaalde hij toen bradley headstone meester als gij het verlangt verlangt ik wou weten wat gij van mij hebben wilt dat zult gij riderhood had strak naar zijne handen en zijne zakken gekeken blijkbaar als maatregel van voorzorg met de gedachte dat bradley soms een wapen bij zich mocht dragen doch nu leunde hij voorover ging de kraag van bradley's vest met onderzoekende vinger langs en vroeg waar is uw horloge? Dat heb ik achtergelaten. Ik moet het hebben, maar het kan gehaald worden. Ik heb er zin in gekregen. Bradley antwoordde met een verachtelijke lach. Ik heb er zin in, herhaalde ridderhoed met luider stem en ik zal het hebben ook. Dat is het dus wat gij van mij hebben moet is het Nee, zei ridderhoed met nog forscher stem het is maar een gedeelte van wat ik van u hebben moet ik moet geld van u hebben nog iets alles brulde ridderhoed woedend schreeuwend uit antwoord mij op die manier en ik wil in het geheel niet met u praten bradley keek hem aan kijk mij zelfs niet aan op die manier of ik wil in het geheel niet met u praten schreeuwde ridderhoed maar in plaats van te praten zal ik u al de zwaarte van mijn hand doen voelen hier sloeg hij krachtig met zijn vuist op de tafel en u verpletteren ga voort zei bradley zijne lippen bevochtigende o ik zal wel voortgaan wees maar niet bang dat ik niet gauw genoeg naar uw zin zal voortgaan. Luister toe, Bradley Headstone, meester, gij had die anderen, heer, aan stukjes en splinters kunnen slaan, zonder dat ik er mij mee bemoeid zou hebben, behalve dat ik nu en dan eens een borrel bij u zou hebben gehaald. Waarom zou ik mij anders met u ingelaten hebben? maar toen gij mijne kleeren nagemaakt hebt en mijne das nagemaakt en bloed op mijne jas geschud hebt nadat gij die streek had uitgevoerd hebt gij iets gedaan dat gij mij betalen zult en goed betalen ook als gij er van aangeklaagd werd zoudt gij klaar geweest zijn om de schuld op mij te gooien niet waar waar anders dan in de omtrek van de Plaswatermolensluis was er een man die zo gekleed was en die woorden met hem had gehad toen hij met zijn bootje door de sluis voer. Let op die sluiswachter van de Plaswatermolensluis met diezelfde kleeren en met diezelfde rode das. En zie maar of er bloed aan zijn kleeren zit of niet. Ja. Er zit bloed aan, o gij slimme duivel! Bradley zag zeer bleek en keek hem zwijgend aan. Maar er waren er meer die zo slim waren als gij, zei Riddegroet, wel zesmaal achter elkander met zijn vinger en duim klappende. En ik ben al vroeger even slim geweest, lang eer gij er uw lompe handen instaakt in de dagen toen gij nog op uwe letters zat te kauwen of op wie weet wat in uwe school ik weet precies hoe gij het gedaan hebt waar gij heen geslopen zijt kon ik u achterna sluipen en het slimmer doen dan gij ik weet hoe gij in uwe eigen kleren van londen gekomen zijt en waar gij van kleren verwisseld hebt en uwe kleren verborgen hebt ik heb u met mijn eigen ogen uwe kleeren uit hunne bergplaats tussen die afgekapte bomen zien vandaan halen en u in de rivier zien baden om eene reden te hebben voordat aan en uitkleden als er soms iemand in de nabijheid kwam ik heb u het schipperspak in de rivier zien gooien ik heb uw schipperspak uit de rivier opgehaald ik heb uwe schipperskleren in mijn bezit hier gescheurd en daar gescheurd door het worstelen groen bevlekt door het gras en overal bespat met wat er uit wonden komt ik heb ze en ik heb u ik geef geen vloek om die anderen heer of hij leeft dan of hij dood is maar ik geef vervloekt veel om mij en daar gij nu tegen mij uwe streken verzonnen hebt en zulk een slimme duivel geweest zijt zult gij het mij betalen zult gij het mij betalen totdat ik u gans en al uitgepompt heb bradley keek met verwrongen aangezicht naar het vuur en zweeg eene poos eindelijk zeide hij met eene onbegrijpelijke bedaardheid in stem en gelaat gij kunt geen bloed uit een steen halen riderhood maar ik kan geld uit een schoolmeester halen gij kunt niet uit mij halen wat ik niet heb gij kunt mij niet afzetten wat ik zelf niet bezit mijn beroep brengt weinig op gij hebt reeds meer dan twee guinjes van mij gehad weet gij wel hoeveel tijd er nodig geweest is na eene langdurige vlijtige studie om zulk eene som te verdienen. Nee, dat weet ik niet en het kan mij niet schelen ook. Gij hebt een fatsoenlijk beroep uw fatsoen te bewaren moet u de moeite waard zijn om ieder stuk kleeren te verpanden dat gij bezit, ieder meubel uit uw huis te verkopen en iedere cent te bedelen of te lenen. Die men u geven wil, als gij dat gedaan en mij alles overgegeven hebt, zal ik u loslaten. Niet eer. Wat bedoelt gij met mij los te laten? Ik bedoel dat ik u gezelschap zal houden overal waar gij heen gaat, als Gij van hier gaat, de sluis mag op zichzelf passen. Ik zal op u passen, nu ik u eens beet heb. Bradley keek nogmaals in het vuur, hem van terzijde aankijkende, nam Ridderhoed zijn pijp op, stopte haar en ging zitten roken. Bradley leunde met zijn ellebogen op zijn knieën en zijn hoofd op zijn handen en keek met de meeste afgetrokkenheid in het vuur. Ridderhoed hernam hij eindelijk na lang stilzwijgen zich op zijn stoel oprichtende waarna hij zijn beurs trok en op de tafel legde als ik dit afsta het is alles wat ik bezit als ik u mijn horloge afsta en ieder kwartaal als ik mijn tractement krijg u er een zeker gedeelte van geef niets van die aard antwoordde riderhood die al rookende zijn hoofd schudde gij zijt eens weggegaan en ik wil niet weer de kans lopen. ik heb moeite genoeg gehad om u te vinden en zou u in het geheel niet gevonden hebben als ik u s avonds niet langs de straten had zien sluipen en u nagegaan had totdat gij goed en wel thuis waart ik wil eens vooral met u afrekenen riderhood ik ben iemand die een eenzaam leven geleid heb ik bezit niets dan wat ik zelf verdien ik heb volstrekt geen vrienden dat is eene logen antwoordde ridderhoed. gij hebt althans eene vriendin voor zover ik ervan weet juist iemand voor een sparbankboekje of ik mag een aap zijn bradley's gelaat verdonkerde en zijn hand sloot zich langzaam om de beurs en trok haar terug terwijl hij luisterde naar hetgeen de ander hem nog te zeggen hebben ik ging eerst de verkeerde winkel in verleden donderdag zei riderhood daar was ik op eens de jonge juffrouwen in bij st joris over die jonge juffrouwen zag ik eene juffrouw die juffrouw is verzot genoeg op u meester om alles te verkoopen wat zij bezit om u uit de ongelegenheid te helpen zorg dus dat zij het doet bradley staarde hem zo plotseling aan dat ridderhoed niet wetende wat hij er van maken moest zich hield alsof hij zich bezig hield met de rookkringetjes uit zijne pijp welke hij van zich afwuifde en wegblies gij hebt met de juffrouw gesproken vroeg bradley met diezelfde bedaardheid in stem en trekken die zo onnatuurlijk scheen en met afgewende ogen. hm ja antwoordde Ridderhoed, zijne aandacht van zijne pijp aftrekkende ik heb met haar gesproken ik heb niet veel tegen haar gezegd zij was geheel van streek door mijn verschijning bij die jonge juffrouwen want ik ben nooit geschikt voor damesgezelschap geweest en zij bracht mij in haar zijkamertje om te hopen dat er geen ongeluk gebeurd was, toen heb ik gezegd: O, nee, volstrekt geen ongeluk. De meester is mijn beste vriend. Daar heb ik gezien hoe het land ligt en dat zij er heel goed in zit. Bradley stak de beurs in zijn zak, greep zijn linker vuist met zijn rechterhand en zat strak in het vuur te staren. Zij kon niet geschikter bij u wonen dan zij doet en als ik met u terugga zooals ik natuurlijk doe raad ik u haar schoon uit te kleden, zonder tijd te verliezen gij kunt haar trouwen nadat gij en ik met elkander afgerekend hebben zij ziet er goed uit en ik weet dat gij met geen mens anders aan het vrijen zijt wijl gij nog zoo onlangs op dat punt teleurgesteld zijt geworden bradley bracht die gehele avond geen woord meer uit hij veranderde geen enkele keer van houding nog liet een oogenblik zijne linkervuist los stijf zat hij daar voor het vuur als ware het een toovervlam die hem eensklaps verouderde de diepe rimpels op zijn gelaat werden nog dieper de blik uit zijn starende ogen werd nog strakker zijnne wangen werden bleker en bleker alsof zij met as bestrooid werden en zelfs zijne haren verloren hun glans en hunne kleur niet voordat het late daglicht door het venster scheen kwam er beweging in dat vervallen beeld toen hief het zich langzaam op en ging voor het venster zitten en keek naar buiten ridderhoed was de gansche nacht op zijn stoel gebleven in de voornacht had hij een paar keer gemompeld dat het bitter koud was of dat het vuur schielijk uitbrandde eer hij opstond om er brandstof bij te voegen maar daar hij zijn metgezel geluid nog beweging kon afpersen had hij na die tijd zijn mond gehouden hij maakte eenige achteloze toebereidselen om koffie te zetten toen Bradley van het venster terugkwam, zijn overjas aantrok en zijn hoed opzette, Zouden wij niet eerst wat ontbijten eer wij gaan? vroeg Ridderhoed. Het is niet goed koud te vatten op een lege maagmeester. Zonder het geringste blijk dat hij het hoorde, ging Bradley de woning uit. Ridderhoed greep een stuk brood van de tafel, nam zijn schipperspak onder de arm, en liep hem onmiddellijk na. Bradley liep de weg naar Londen op, Ridderhoed haalde hem in en liep naast hem voort. Zo liepen de beide mannen bijna twee uren lang naast elkander voort. Eensklaps keerde Bradley zich om en keerde op zijn schreden terug. Ogenblikkelijk keerde Ridderhoed zich om en zij gingen naast elkander weder terug bradley ging de sluiswachterswoning in Ridderhoed ook bradley ging bij het venster zitten Ridderhoed warmde zich bij het vuur na verloop van een uur of langer stond bradley eensklaps weder op en ging weder uit maar ditmaal de andere kant op Ridderhoed liep vlak achter hem haalde hem met eenige voetstappen weder in en liep weder naast hem nogmaals evenals tevoren ziende dat hij zijn metgezel niet van zich kon afschudden keerde bradley eensklaps terug ook thans volgde ridder zijn voorbeeld en kwam weder naast hem maar niet als tevoren traden zij nu de woning weder in want bradley bleef op het met sneeuw bedekte gras bij de sluis staan en keek de rivier op en af de scheepvaart was door de vorst gestremd en het toneel was niets dan eene witte en vale woestenij kom kom meester voegde ridderhood bradley toe dat is een vervelend spel waar dient het toe gij kunt mij niet kwijtraken of gij moet mij tevreden stellen ik ga met u waar gij ook gaat zonder een woord te antwoorden ging bradley hem snel voorbij de vonder op de sluisdeuren over wel die stap is nog dwazer dan die andere zei Ridderhoed hem volgende daar is de dijk en gij moet toch terug dat weet gij ook wel zonder in het minst te letten op hetgeen riderhood zeide leunde bradley in eene rustende houding tegen een paal aan en bleef daar staan met zijne ogen op de grond geslagen nu ik toch hier ben zei riderhood zal ik er gebruik van maken om mijne sluisdeuren te verdraaien krakend gingen de sluisdeuren toe die open gestaan hadden en het bruisende en woelende water sloeg er tegen in eer de andere deuren open waren Zo waren de beide sluizen een ogenblik gesloten Gij deed vrij wat beter met verstandig te zijn, Bradley Headstone. Meester, zij redde goed hem voorbijgaande. Anders maal ik er u te droger om uit, als wij tot eene afrekening komen. Ha, woud ge Bradley had hem om het lijf gevat. Hij scheen als in een ijzeren ring geboeid. Zij stonden op de kant der sluis. Omstreeks midden tussen de twee sluisdeuren in. Laat los, riep Ridderhoed, of ik neem mijn mes en snijd u waar ik u raken kan. Laat los. Bradley trok hoe langer hoe dichter naar de rand der sluis. Ridderhoed trok er van af. Het was een hevige worsteling, een hevige gevecht met armen en benen. Bradley kreeg hem om zijn rug naar de sluis en werkte hem nog altoos achteruit laat los riep riddergoed houd op wat wilt ge gij kunt mij niet verdrinken heb ik u niet gezegd dat iemand die eens door het verdrinken heen is geweest nooit meer verdrinken kan ik kan niet verdrinken ik wel antwoordde bradley met wanhopig doffe stem ik wil verdrinken ik houd u vast levend en dood mee naar beneden ridderhoed viel in de gladde diepte en bradley headstone op hem toen zij onder het schuim en de modder achter eene der rottende sluisdeuren gevonden werden had ridderhoed zijn greep waarschijnlijk in zijn val losgelaten en zijne ogen staarden naar boven doch hij was nog altoos omgort door de ijzeren band van Bradley's armen en die band sloot vast. Einde van hoofdstuk 15.